0: A partir de agora, gestos de amor, o Evangelho segundo o Espiritismo, causas anteriores das aflições, quinta parte, com Jailton Pinheiro. Olá amigos, estamos aqui mais uma vez para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje no seu capítulo 5 e no item que trata das causas anteriores das aflições. A gente já vem estudando esse tema há algumas semanas e hoje vamos especificamente tratar do item 10. O item 10 ele começa nos dizendo assim Os espíritos só podem aspirar à felicidade perfeita quando são puros. Qualquer falha que tenham cometido lhes impede a entrada nos mundos felizes. A doutrina espírita abençoada, que vem nos esclarecendo, nos colocando em contato com todas essas informações valiosas sobre a vida verdadeira, a vida espiritual, os espíritos que somos, que somos é, imortais, Tivemos um início, mas não teremos um final e que percorremos diversas etapas dessa vida tão importante que Deus nos deu. E do, essa doutrina espírita que vem nos ensinando ao longo desses estudos que viemos fazendo do Evangelho segundo o Espiritismo em particular né, e que vem nos esclarecendo sobre Toda essa ideia de Deus, esse pensamento divino, essa vontade divina que estabeleceu um projeto e que faz a manutenção desse projeto para todos os seres da criação. Deus nosso Pai que criou a todos nós, a doutrina espírita nos ensina... Que sem nenhum privilégio... Né? Então todos somos criados iguais... Todos teremos a mesma destinação... Que é a felicidade. Que é esse estado aqui... Que nesse, nessa primeira fala... O, o Kardec já nos traz... Nesse item 10... Do Evangelho segundo o Espiritismo... Desse capítulo 5... Os Espíritos... Puros, esse estado de espírito puro, esse estado em que viveremos de forma feliz. E no Evangelho, como a gente vinha falando, Kardec vem trazendo conceitos e nos trouxe nos capítulos anteriores, né, até agora, o que já estudamos, questões importantíssimas. Que esse projeto divino estabelece regras perfeitas imutáveis, bondosas, que denotam a inteligência suprema que é Deus. Né? Então quando vamos tratar lá no capítulo 1, não vim destruir a lei, das revelações, nós percebemos que Deus trouxe na medida certa, no tempo certo, as informações que o progresso da mente humana seria capaz de absorver. Primeiro lá com Moisés, depois com Jesus, atualmente com o Espiritismo. E as informações, meus amigos, é importante que a gente tenha isso em mente, né? Elas não chegam e se é, depositam em nossa mentalidade, em nosso cérebro, em nosso raciocínio de imediato. São aos poucos, então a gente vê o quê? Que mesmo com a doutrina espírita, que foi trazida em 1857 por Allan Kardec, as informações vêm sendo trazidas e delineadas e aprofundadas ao longo do tempo, até os dias de hoje. Né? E, e, e Kardec, então nessa informação, de toda essa realeza divina, de toda essa ordem, de todo esse projeto bem planejado, né? um planejamento do, do melhor gerente que nós temos no universo, que é Deus, né? é, nós, nós vamos descobrindo determinadas situações. Né? A gente vai descobrindo, então, que a vida espiritual é uma realidade, e aí no capítulo 2 se vem falar que meu reino não é deste mundo, né? Então se fala da vida futura, se fala do ponto de vista, é muito importante, né? Porque muitas vezes, nesse capítulo que nós estamos estudando, estamos estudando as aflições, né? Bem-aventurados os aflitos. É, dependendo do ponto de vista que a gente observe a situação que a gente vivencia, aquela aflição dá até uma refrescada, né? A gente não vai deixar de sentir a dor, mas a análise é, que a gente vai ter daquele sofrimento momentâneo é diferente. Né? Quando a gente tem fé, quando a gente tem esperança numa vida futura, é muito diferente. E a gente vai entendendo também que há muitas moradas na casa do pai, que é o tema de estudo do capítulo 3. Né? A gente vê a, as moradas espirituais diferenciadas em função dos espíritos que habitam, que as habitam, a gente vê as diferenças dos mundos mesmos materiais onde os homens encarnam, então os mundos superiores, os mundos inferiores, os mundos de provas e expiações como a terra, os de regeneração, os mundos felizes e toda essa beleza que é a progressão dos mundos, né? que nada fica parado, ninguém está destinado a ser infeliz, a viver num mundo infeliz para sempre, nem seja ele um mundo material e nem um mundo espiritual, então não existe aquela questão de céu pela eternidade, de inferno pela eternidade em função de uma única existência física, né? Deus não nos julga por segundos na eternidade, o que é uma vida física na eternidade, e por conta disso mesmo, no capítulo 4, que é o capítulo anterior a esse que nós estamos estudando, ele fala da reencarnação. Né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, o quanto que também essa organização, esse planejamento das reencarnações se fazem necessários para que o Espírito tenha as oportunidades que ele precisa para o seu crescimento. Então, aprendizados novos, quer sejam eles intelectuais ou morais, a oportunidade de um relacionamento com aquelas pessoas com quem de repente a gente não é, se comportou muito bem, né? É, e que a gente ou feriu ou foi ferido, enfim, para que a gente possa se harmonizar, porque o objetivo de todos nós, enquanto espíritos imortais que somos, é buscarmos esta harmonia. A gente não pode chegar nesse estado, como a gente viu aqui, né? nesse início do item 10, de, de perfeita felicidade, se nós ainda tivermos uma impureza que seja. Vamos reler então essa primeira frase desse item 10, que é o item do estudo de hoje, do capítulo 5. Os espíritos só podem aspirar à felicidade perfeita quando são puros. Qualquer falha que tenham cometido lhes impede a entrada nos mundos felizes. Quem são esses espíritos puros, né? Lá no livro dos espíritos, quando trata da escala espírita, a partir do, da questão 100, a gente vê lá na questão 112 especificamente, Kardec falar dos caracteres gerais dos espíritos puros. Então... De certa forma, repete o que está aqui nesse item 10 do capítulo 5 do Evangelho. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. E ainda diz mais no, no, na questão 113. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Isso é muito importante. Percorreram todos os graus eles não foram criados perfeitos por Deus. Então, como nós falamos também no início do estudo, não há privilégios. Todos fomos criados de igual maneira, como o livro dos Espíritos nos ensina, simples e ignorantes. Então, nós conquistamos essa posição de Espíritos puros através das oportunidades que Deus nos dá e do aproveitamento dessas oportunidades, não é verdade? Porque não basta termos a oportunidade, nós precisamos aproveitá-la e cumprirmos as nossas etapas da melhor maneira possível. Bom, nós vamos fazer agora um intervalo, daqui a pouquinho nós continuamos o nosso estudo sobre as causas anteriores das aflições no item 10 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Até daqui a pouquinho. Gestos de amor O Evangelho segundo o Espiritismo Amigos, estamos de volta estudando o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos e no item 10 que trata das causas anteriores das aflições. Causas anteriores, por quê? Porque se eu passo por um determinado sofrimento e esse sofrimento não é decorrência de nenhuma coisa que eu fiz nessa própria encarnação, significa, Deus sendo justo, que eu só sofro porque eu, é uma consequência de algum ato que eu cometi. Se ele não está nessa encarnação, não está nesta vida, é sinal de que foi numa vida anterior, né? A não ser que seja uma pura consequência dos atos naturais do nosso dia a dia vinculados a um planeta de provas e expiações, né? Não necessariamente se eu passo por uma calamidade, né? Então, uma situação de, 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 da, da movimentação da própria Terra, de um fenômeno natural, de um tsunami, nem todos que se encontram envolvidos naquela situação de calamidade natural estão é, passando por aquela situação por conta de alguma dívida, né? Dentro desse grupo pode ter algum missionário, quem sabe, né? Ou até uma prova que está sendo, a que está sendo submetido, né? Mas, normalmente, num mundo de provas e expiações, se eu não me enxergo como um missionário, é porque eu ainda tenho algumas coisas a acertar, algumas dívidas a acertar. Então, aquele sofrimento atual pode ter como causa algo no passado que eu não, não agi muito bem, não fiz muito direito, né? E ele continua nesse item 10, a gente tinha lido só antes do intervalo uma frase só, lá no primeiro bloco. Aí a gente continua. Kardec nos diz assim, que os espíritos são como os passageiros de um navio atingidos pela peste, aos quais é proibido desembarcar em uma cidade até que se, se tenham descontaminado porque ele falava na primeira frase que felicidade perfeita só como nós somos quando nós somos puros, né? Então essa comparação que ele faz aqui é do período em que nós ainda temos impurezas, né? Então ele compara como os passageiros de um navio atingidos pela peste, aos quais é proibido desembarcar em uma cidade até que se tenham um descontaminado. Então a gente não chega num mundo superior. Enquanto a gente não estiver despojado das nossas imperfeições. Né? É nas suas diversas existências, existências corporais, prossegue Kardec, que os espíritos se libertam pouco a pouco das suas imperfeições, que é o que nós estudamos quando tratamos da reencarnação, né? das múltiplas existências, da pluralidade das existências. Não tem como, gente. Uma única encarnação não é suficiente para a gente se libertar de todas as nossas imperfeições. Basta a gente fazer uma observação, né? Mas uma observação verdadeira. Uma observação realista. Olhar para o nosso dia... né? E a gente já imaginar, nossa, esse ato que eu cometi junto àquela pessoa, será que foi legal? Eu gostaria de ser tratado da mesma maneira? Não, né? Então eu vou tentar fazer melhor. E tem vezes que a gente fica nesse exercício do tentar fazer melhor e demora anos. Né? Às vezes por uma, um, um único tipo de gesto de atitude positiva, um único gesto e atitude no bem. Então a gente percebe, pela nossa própria observação, das nossas próprias atitudes, que as coisas não se modificam de uma hora para outra, não é algo assim instantâneo. Então, é por isso que a gente precisa da reencarnação, porque só através das múltiplas existências é que a gente vai tendo a chance, a oportunidade de reformar o nosso próprio caráter, não é verdade? E prossegue Kardec. As provações da vida, quando bem suportadas, fazem progredir. Como expiações, elas apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa a ferida e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, mais enérgico deve ser o remédio. E a gente sempre retoma, né, nós costumamos falar muito isso, que é, muitas vezes nós reclamamos de determinados sofrimentos e de determinadas aflições e queremos que aquilo é, vá para longe de nós, que a gente se livre daquilo o mais rápido possível, quando aquele sofrimento, aquela aflição, aquele, aquela dificuldade, aquele desafio é colocado junto de nós exatamente exatamente para que a gente empreenda o processo de purificação. Né? E o processo de purificação, ele significa conquista de virtudes. Né? Então, quando a gente, lógico, ninguém é masoquista, ninguém quer sofrer, mas quando a gente diz assim, ai, esse parente difícil... Tomara que, que, que encontre um emprego longe, numa outra cidade, e eu não tenho oportunidade de conviver nunca mais. Poxa, mas às vezes é aquele parente chato, e ele só tem aquele tipo de comportamento, porque foi você mesmo, no passado, que perturbou a vida dele, deixou ele completamente né? Então você tem a oportunidade de conviver com ele, mesmo você considerando ele chato, para que você... Consiga de alguma forma, já que você começou a se equilibrar, a você levar para ele também essa proposta de reequilíbrio. Isso é apenas um exemplo, tá gente? Pode ser aquele chefe, pode ser aquele subalterno, pode ser aquele vizinho, né? ou qualquer outra pessoa, aquele companheiro do centro espírita. Então, não está ali por acaso. Se eu preciso, por exemplo, conquistar uma virtude chamada paciência, e se eu peço, ah, senhor, eu quero ser mais paciente, então ele envia para o nosso lado aquelas pessoas que vão ser de um convívio difícil para eu aprender a ter paciência. Não é verdade? Então, é tudo questão de ponto de vista, como nós já falamos anteriormente. A gente precisa encarar as situações que nos envolvem, de uma maneira diferente, sob o ponto de vista do espírito imortal, que precisa progredir, intelectual e moralmente. E para isso, vai enfrentar determinados desafios. São as provas. Né? Como é que você conquista um diploma de nível superior, se não passar por todas as etapas necessárias, desde o ensino fundamental, passando pelo ensino médio, até chegar no ensino superior, para você se considerar apto a ocupar determinada função. Né? É mais ou menos assim, mal comparando, que acontece com o espírito. Para ele chegar a espírito puro, ele tem que passar por todas as etapas do seu desenvolvimento espiritual. Não tem jeito. E nessas etapas, durante essas etapas, as provas são necessárias. Às vezes é doloroso né o tempo que você fica estudando para a prova, fazer a prova, aquela dificuldade. Mas é só assim, meus amigos, não existe outro jeito. Né? Se a gente encarasse com uma maior naturalidade... Se a gente buscasse aquele sentimento de elevação, de fé, buscando ajuda daqueles espíritos amigos, nossos protetores que estão sempre ao nosso lado para nos estimular a conquistar este progresso, a gente passaria por essas provas de uma forma um pouco mais tranquila. Mas elas são necessárias e nós precisamos passar por, ela, por elas. Continua Kardec. Portanto, aquele que sofre muito deve dizer que tinha muito a espiar e se alegrar por ser curado em breve, né? Porque a questão da expiação é como se a gente ficasse numa recuperação, né? Poxa, não passou na prova, vai ter que repetir aquilo ali, né? Dependência numa matéria, qualquer coisa assim, repetir aquela disciplina, né? Então, é uma expiação, você tem que passar de novo por tudo aquilo, né? Que você já passou e já falhou. Então, agora você vai passar, mas você vai, vai conquistar, né? E, finalizando, ele nos diz, depende dele, do Espírito, pela sua resignação, tornar esse sofrimento proveitoso. Não perder o seu fruto com lamentações, sem o que teria que recomeçar. Então, a gente vê aqui, meus amigos, olha, vamos prestar bastante atenção nisso, né? Como estando, estamos vivenciando as nossas provas e as nossas expiações, a gente sabe que é difícil, meus amigos. A gente sabe que tem vezes que parece que as forças nos faltam, que a gente não vai conseguir superar. Mas de nada adianta a gente viver na lamentação. Porque isso só vai atrasar o nosso progresso. Então vamos buscar, nos momentos de dificuldade... A ajuda através da prece que não vai nos faltar dos nossos amigos espirituais protetores e vamos ter coragem meus amigos para vencer aqueles obstáculos porque tudo é possível porque nenhuma prova é colocada no nosso caminho se a gente não tem condições de superar Deus não faria isso conosco então vamos ter coragem, ânimo seguir adiante mesmo que a gente caia de novo, a gente levanta a gente supera e a gente segue em frente. Porque é, esse é o projeto divino para a vida de cada um de nós. Meus amigos, a gente agradece a atenção. Encerramos por aqui o estudo de hoje e desejamos a todos muita paz.